0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום, בפרק, אנחנו מארחים את לילך בניה, ברוכה הבאה.
1: ברוכים הנמצאים. אז לילך, נציג אותך. היא עוסקת בתחום של קידום יזמות קהילתית, בדגש על כלכלה מקומית, עסקית וחברתית. היא עובדת בחברת וויד, שראיינו אה, אותם, שזה פלטפורמה לניהול קהילות, כ-CSM, שזה Customer Success Manager. יפה. ובתפקידה היא מלווה קהילות מקום ומסייעת למנהלי הקהילה להטמיע כלי טכנולוגי, לצד פיתוח תפיסה קהילתית ומדדים להצלחה. בתחילת משבר הקורונה, היא הובילה את קהילת המנטורים בקרן השקעות האימפקט IVN, שאתה נותן לא את מראשי תיבות. ויחד הם חברו עם ארגונים נוספים כדי להקים את ארגון מנטור, שזה מנטורים למלכ"רים למנק... ועסקים חברתיים לאיתנות פיננסית. אז שלום אילך. שלום שלום. אילך הייתה אצלי אתמול, אז אנחנו, אוי, לפני יומיים. שלשום.
2: התקעתי <laughs> בפקקים
1: של הגיהנום. באמת? אתה יודע איך זה
2: בלילה, בכביש 4. איזה מוזר. ממש. רגע, בדירה החדשה? <laughs> כן, מה, אתה מלוק? עוד לא היית?
0: לא. להזמין אותי, אבל בגבעת שמואלי יודעת.
2: כן, אישה... אתה טוב עם עצמי. לגמרי. לגמרי
0: את יכולה. זהו, אנחנו מכירים קצת את לילך, ענווה היתר. גם אני זכיתי להכיר אותה בריטריט של אנשי קהילה שהיינו לא מזמן. ענווה הזכיר את זה שהראיינו את החבר'ה מווית', שזה פעם היה קווינג, ואני מאוד מאוד אוהב את הפלטפורמה הזאת, אבל אנחנו לא הולכים לדבר עליה לא, אבל לא. אפילו לא קרוב. ו...
1: לנו פתיח.
0: פתיח זה שהפתיח, חברים וחברות, זה שכל מרואיין פה מציג את עצמו בדרך, מספר משהו שאף אחד לא יודע עליו, וכך אנחנו נתחיל.
2: יואו. אז אני עשיתי הכנה ושמעתי את הפרק עם רותם, על... קהילות מקיימות, והיא סיפרה שלושה דברים על עצמה. זה עבירה על חוקי הפורמט, זה איכשהו שמעת
0: הפרק היחידי ש... שאיתרתם. בדרך כלל אנחנו לא נותנים.
2: אז אני עושה שניים. אוקיי. אני עושה שניים, וגם אני רק כבר יודעת שאני מעריכה. אני אשתדל לקצר. אז הראשון זה שהייתי שרה מלא מלא שנים, מגיל 6 עד גיל 18, שרה מקצועית, ולא יודעים את זה עליי. ממש לא. ממש. התחלתי לישן והרסתי הכל. <laughs> והשני, וככה זה משהו שחשבתי עליו שגם מתחבר לי עם הנושא של מה שאנחנו הולכים לדבר, זה שההורים שלי עלו לארץ, הסברתי אחרי זה, שהם עלו לארץ שהם היו בני 17 ו-18 מארגנטינה. וככה חשבתי על זה שההורים שלי בעצם מגיעים, מ... אימא שלי מכפר קטן בארגנטינה, ואבא שלי אולי מבואנוס איירס, אבל הם מגיעים מקהילות יהודיות חזקות. עם לכידות חברתית מאוד גבוהה, ועם ככה, קהילה מאוד מאוד חזקה. סבים שלי גזברים בבית כנסת, והם עולים לארץ, ואני גדלה לתוך uh, תרבות שלה לגמרי. זאת אומרת, אני גדלה בחברה... להגיד שהיה לנו מנהגים קהילתיים, כאילו, עשינו uh, חגים, אכלנו אסדו. אבל, <אבל היה לכם וויד. <מדים>. Uh, <אז> לא היה לנו וויד. חשוב <אז> להגיד <אז> WITH.
0: WITH. <אז> 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 לאן עלית, אפרופו?
2: אני נולדתי בארץ.
0: לא, כאילו, לאן, כן, איפה גדלת?
2: אני גדלתי בראשון, תל אביב, אני מרכז, מערבית מרכזית. והיום את גרה בגבעתיים.
1: אז איך בעצם הגעת לעסוק בתחום הקהילה?
0: כן, אם לא גדלת בזה, אז מה... את אומרת, הרקע, השורשים היו שם. אז הרקע,
2: השורשים היו שם, ואני חושבת שזה איזשהו מתח, נגיד, בחיים שלי, שתמיד ליווה אותי. של מצד אחד העדר הקהילתיות הזאת, אולי גם אצל ההורים שלי, אגב, ומה שאנחנו מרגישים בדרך הגנים. אבל מצד שני, גם איזשהו חיפוש מאוד חזק אחר משהו שייתן לי משמעות. ואני חושבת שהרבה שנים תרגמתי את זה למקום של הגשמה עצמית. אגב, גם אם הייתי בתנועה, והתנועה והקבוצה, וזה תמיד היה נראה לי מאוד משמעותי, אבל זה לא ככה מילא אותי ברמה הזאת. ופעם ראשונה שאני נתקלת ב... משהו שמזכיר יותר קהילתיות או יזמות קהילתית, זה בתואר הראשון, בתוכנית שנקראת החממה ליזמות עסקית חברתית ביפו. וקורים לי שני דברים, אחד זה שאני מתאהבת ביפו מעל הראש. אבל גרה בגבעתיים. אבל גרה בגבעתיים. והאמת היא שגם אז לא גרה ביפו, גרה בנווה עופר ליד. ומתאהבת בקונספט הזה של עסקי חברתי. כאילו ברעיון הזה שאנחנו יכולים לעשות. משהו שהוא מונה כלכלה, שזה אנחנו יודעים שזה מניע חזק מאוד הכסף, אבל למטרות uh, טובות, uh, לא חייבים לחשוב על כסף כעל משהו מלוכלך, ואפשר אפשר, אפשר לעשות גם וגם, um, ובמסגרת התוכנית הזאת של יזמות חברתית אנחנו מתחברים שלושה חבר'ה וצריך להרים מיזם, מין כזה רוצים לקבל כסף, רוצים uh, לעשות טוב בעולם, לקבל השקעה ממש, um, לכו תחפשו לעשות משהו טוב ביפו, ואנחנו מגלים uh, בעצם שני דברים. אחד זה שיש קבוצת נשים מקומיות שעשו כבר איזשהו ניסיון עם מיזם לפנינו והן בשלניות והן לא מצליחות לייצר מזה את ההכנסה שהן רוצות ומצד שני אנחנו גם, אנחנו מסתכלים על המפה הכלכלית ביפו וככה לא יודעת אם אתם מכירים את יפו מי יודע מה אבל קו יהודה הימית כזה אבו חסן צפון יפו, דרום יפו, ובעצם אנחנו... שיקון ד',
0: איך זה נקרא?
2: ג', ד'. זה דלת. כזה שוק הפשפשים, הדואר נוגה, צפון יפו, וכל מה שמתחתיו כל צור, אה, יש, אנחנו יפ... יפ... יפו. אנחנו מדברים פה עם יפו עילית,
0: <laughs> יפו תחתית.
2: כן. שימי לב,
0: יפו צפון ויפו דרום. יש ממש מחקרים על זה שהצפון הוא תמיד העשירים <עשיר> יותר, שתדעו ממש ברמה שמראים את זה במפות. וואלה. חוץ מבמדינת ישראל, זה לא הצפון ולא הדרום, אבל באמת, בכל המדינות הצפון הם תמיד העשירים. <עשיר>
1: גם בישראל,
0: אגב, הפריפריה הצפונית, כמה דברים. כאיש הפריפריה הצפונית, אנחנו נוכל לעשות על זה פרק אך זה לא לשם פרק, אבל מדהים. אני
2: שמעתי שהשרון פה, הוא חזק ב...
0: לגמרי, אז... בקיצור, אז אני רק... יפו.
2: כן, ואז הבנו שבעצם יש איזשהו עושר שתקוע בצפון יפו, שפשוט לא מחלחל. ובקיצור, נוצרה שם איזושהי יוזמה... באמת אדירה שהדליקה אותי לגמרי על כל התחום הזה, ולהביא את אותן נשים בשלניות, לחבר אותן פה איזושהי סוגיה ביטוחית, אי אפשר להבשל מתוך הבית, ולמכור את האוכל, אז לחבר אותם בעצם עם חזקות בעיר, ולהתחיל, זאת אומרת, לבסס משהו ששם הוא קורה באופן טבעי, אבל הוא לא מצליח להגיע לצפון הלבן, העשיר, הבורגני נניח, ולייצר איזשהו שוק מקומי. כאילו לתת איזשהו, איזשהו פתח גם לתוכן המקומי שקורה ביפו בעצם באותו חלק יותר עשיר והתחברנו עם המשלמה עם הגוף העירוני ביפו. אנחנו ככה עם עוד שותפים, התנועה הרפורמית, משגנות רות דניאל, והקמנו באיזה דרך פלא הצלחנו להקים לשלושה חודשים שוק של תוצרת מקומית עם אותן נשים בשלניות ועם כל מיני סוחרי אמנות ממש בלב יפו, בלב שוק הפשפשים. וזה היה, כאילו מבחינתי זה היה משהו שהדליק כזה, גם איזה ניצוץ וגם משהו בתפיסה שהוא, שאפשר לעשות משהו שהוא אחרת. שאפשר להתחיל לייצר איזושהי כלכלה מקומית, שאפשר להניע ככה את הגלגלים. וזה הוביל אותי למסע שלם אחר כך של, שפגשתי בעוד כל מיני צמתים. שאלה. כן. מה למד? מה למדתי? כן. אז למדתי פסיכולוגיה, סוציולוגיה. Mm -hmm. כל המשפחה שלי פסיכולוגיות. <laughs> חשבתי שזה יהיה הדבר הנכון לעשות, אבל התאהבתי בסוציולוגיה. התאהבתי בלימודי חברה, באמת בלימודים של קהילה.
0: <laughs> לא, אבל זה כאילו בדיוק מה ש... חשבתי שאת לא למדת כלכלה בעצם.
2: <laughs> אז כלכלה עשיתי בתואר שני.
0: אוקיי, <laughs> הנה. <laughs> <Okay. laughs> קיצור, אז הקטע שלך בחיים... אז אני... או לחבר בין עולם הקהילה לעולם, נקרא לזה, הכלכלה, אם אני עושה לך... כן. אני ממש מנתח אותך בגסות. ממש ככה,
2: בהלך כלכלה רגילה,
0: זהו, שום דבר מעבר. כן,
2: כלכלה וחיבורים, הייתי אומרת, חיבורים, רשתות.
0: מדהים. ועל זה אנחנו הולכים בפרק היום, ואתם הוצאתם עכשיו ממש מאמר שלם סביב הנושא. שאתם <תסים> תשימו קישור כמובן.
1: יש שיגידו שזה לא מאמר, שזה לא מאמר אקדמאי, שזה פוסט יש בבלוג. <glog> יש מלא
0: אקדמאים <gad -mai> מפלצנים שיגידו את זה, אני ממש חושב שזה מאמר. אבל בדיוק קיבלנו טיפ
1: מההרה <gad> שהיא <-mai> חוקרת בקיימברידג', היא אמרה לי שאנחנו צריכות לכתוב את זה באנגלית ולהעלות את זה לאיזשהו אתר כדי שיכולו לצטט אותנו, מכיוון שהמצאנו כאן בעצם... צעק. המצאנו מודל או איזשהו כותרת. כן. חיבור בין, בין אה, עולם אחד לשני עולמות.
0: אז uh, תספרו לנו על החיבור הזה, ואני אומר ספרו, אבל את ענבה שומעים פה המון. נכון, אז, אז אני ללכת, שם בשקט. <laughs> אני בכל מקרה, אני, <laughs> אני תוך כדי אגיד קצת מה אני חושב על כלכלה, ואני uh, חושב שאני אעזור לכם מאוד ואחבר לכם הרבה דברים, לא יודע, כשזה חיובי של הדבר, אבל... Uh, אז uh, טוב, אז בואו בוא נדבר על השתי תחומים האלה ואיך הם מתחברים. בואו
2: נדבר. שנתחיל מדוגמאות. זה שלך, זה שלך <laughs>
1: לגמרי. ספרי לנו על בעצם השם של הפרק, רק אני אמסגר כן. את זה איזה כלכלה קהילתית מעגלית, ואלה שני התחומים בעצם שחיברנו, ולילך. טוב, אז אני חושבת שאני, אני נתחיל רעי מהכותרת שנתנו לבלוג, אני חושבת
2: שהיא ממסגרת טוב לבלוג, לפוסט. <laughs> <laughs> אז בעצם אני וענווה עשינו איזה תרגיל מחשבתי. Uh, התחברנו והבנו שאיכשהו הצלחנו לחבר בשיחה ראשונה בינינו את המונח הזה כלכלה קהילתית מעגלית ואמרנו טוב בוא נתחיל לפתח את זה כאילו איך uh, לאן זה לוקח אותנו ואחרי כמה גלגולים ובאותו ריטריט גם שהיינו עשינו מין אפילו ממש דיון uh, ופתחנו את זה עם עוד אנשים ובסוף זה לקח אותנו למקום של בעצם כלכלה קהילתית מעגלית שאני חושבת שאולי נפרק אחר כך את המונח אבל אנחנו כן קצת יכולים אה, לא, אולי לגזור ממה שאנחנו שומעים. אנחנו מדברים גם על כלכלה קהילתית וגם על כלכלה מעגלית, שזה בעצם אלכם של שני המושגים האלה.
1: ובעצם הבסיס mm -hmm. של שני המוצר... המושגים האלה, שהיה לנו על זה דיון מאוד גדול עם אנשי קפיטליזם יותר. זה ששניהם ההנחה שלהם עומדת שבסיס הכלכלה הוא צריך להיות קודם כל בחשיבה מוסרית,
0: mm -hmm. נכון?
1: לגמרי.
0: ואפרופו בהקשר הזה, כמי שלמדה מנהל עסקים, קפיטליזם הוא בלי בעצם חשיבה מוסרית?
2: <laughs> <laughs> הוא שיטה כלכלית. Mm -hmm. אני חושבת ששיטה כלכלית לאו דווקא, הוא לא דווקא מערב מוסר, זאת אומרת, זה לא שיטת קבלת ההחלטה. אבל הוא כן מנסה לחשוב בצורת רווח והפסד מה משתלם למדינה. זאת אומרת שאתה מסתכל, אחת הדוגמאות שהעלינו באותו דיון למשל, כשאתה בחברה שהיא יותר קולקטיביסטית, בחברה שיש קשרים יותר אדוקים בין החברים שלה, בין המשתתפים. אתה, למשל, אנחנו יכולים לדבר על איך מתמודדים עם זקנה, איך מתמודדים עם אנשים שלנו שהם מזדקנים, האם הם נשארים בבית, האם המשפחה מטפלת בהם. או שאנחנו מוצאים אותם לבתי אבות ול, ולטיפול נגיד של מיקור חוט. וכל הדברים האלה, המדינה, או התפיסה הכלכלית של המדינה, היא צריכה לקחת בחשבון את הרווח ואת ההפסד ואת הקבלת החלטה של לאיזה כיוון הולכים.
1: ו, ואני אוסיף שסתם הולכים לבעל מכולת שנמצא בשכונה, שהוא יכול להסתכל על המכירות שלו כ... להרוויח כמה שיותר, נכון? Uh, עצה מול ביקוש וכל mm -hmm. מה שאנחנו מכירים. Uh, והוא יכול להחליט להגיד, לי מתאים להרוויח איקס כסף, בין אם אני אמכור 100 כאלה ובין אם אני אמכור אלף כאלה, לצורך העניין. וזה בעצם מה שמניע אותו, כי הוא יודע שבעצם בסופו של דבר, uh, הוא ייצר כאן איזשהו פול של לקוחות, וייצר כאן איזושהי uh, מערכת יחסים, גם יחסי גומלין, עם הקהילה שלו, עם השכונה שלו, שתהיה הרבה יותר בעלת ערך מאשר להרוויח עוד uh, סכום מסוים, אבל עדיין הוא לא יצא עם הפסד. כלומר, אנחנו לא מודדים הפסד, אנחנו מודדים רווח. יש גם בתוך הקפיטליזם, יש מונח שהוא לא נכנס לכאן, אבל mm -hmm. עוד מעט אנחנו אולי נכנס יותר לכלכלה מעגלית, קריטתית מעגלית, שהוא נקרא קפיטליזם קשוב. כן, גם על
0: הלוואי. אבל... Uh...
1: אני גם רוצה אולי
2: להגיד, רגע, את יודעת שאני קוטעת אותך. כן, זה יפה, זו נאמנות
0: לא מובנת מאליה פה בפודקאסט לי, לא אחת.
2: אבל שבעצם... מצאנו לנו מראיינת, הרבה
0: פעמים, אני אשתף את המאזינים כבר, אם את מזכנת אנחנו הרבה פעמים שואלים, רק אני ואני ואת צריכים לנזון, אנחנו רוצים להביא תמיד מנחים אורחים, אז הנה, מצאנו את
2: לינות, היא שרתי גם, כמו שסיפרת. נכון.
1: את יודעת איך להחזיק במה, אז כן, מה רצית לעשות?
2: אז רק רציתי להגיד שקפיטליזם בעצם גם מדבר על מקסום הרווחים. אני מאוד לוקחת מהדוגמה שלך, שבעצם אותו בעל מכולת, אז לפעמים הוא לא בהכרח חייב למקסם את הרווחים שלו תמיד כדי להמשיך לגדול ולגדול. הוא יכול להגיד, זה החלקה שמספיקה לי, ככה אני בוחר להתקיים, אני מעדיף ודאות ושמירה על יחסים טובים עם הקהילה. על פני
0: מקסום רווחים. לי עליה מילה קיימות. לגמרי. ואפרופו חשיבה לטווח ארוך, ולא לחשוב רגע עכשיו על הזה, כי מקסום רווחים הרבה פעמים באמת... וכבר נכון. ו... סיפרתי על זה באחד הפרקים האחרונים, במקרה הפרק האחרון, כי אנחנו מקליטים <laughs> אותו באותו <בוא, laughs> יום, אבל <laughs> אני שמעתי היום בבוקר בדיוק פרק שהתקשר לזה במקרה, בחיות כיס הוציאו פרק על... על עסקים קטנים, <coughs> והם ממש מדברים על כלכלה מקומית, והם <coughs> מדברים על... החשיבות של עסקים לקהילה. Mm -hmm. ואחד הדברים שהם אומרים שם, שכל עוד אנחנו נמשיך להתקיים בחברה קפיטליסטית, שבה אה, באמת תמיד יהיה איזשהו אה, עסק, שהוא אה, רשת, שיקנו בזול יותר, וזה, mm -hmm. בסוף, זה לא, זה, לא, זה לא יעבוד לבד. וממש אומרים שהמדינה חייבת עכשיו לבוא ולתמוך בעסקים הקטנים, כדי שיהיה יותר, כי בסופו של דבר, כשיש אה, לך עסקים קטנים, אה, זה גם כמובן הרבה יותר מקיים, זה הרבה יותר יושב על, על המקומות כן. uh, שאתם עוד רגע דברו איתם, אבל זה גם uh, מאפשר לאנשים להיפגש. וזה לא עכשיו uh, הקניון או כל דבר כזה, וזה...
1: אז זה בדיוק um... ההכנסה של המונח הכלכלה קהילתית, ו... לילך. אה, אז אה,
2: בואו נתחיל מלדבר על כלכלה קהילתית. אה, אני עושה רעש דפים. אין בעיה, לילה אחווה
1: ממש מסדרת שתדעו לכם. היא באה עם הכל כתוב.
2: אני אספר שאבא שלי התחדש במדפסת וקיבלנו את הישנה. מאוד מקיים.
0: חשוב.
2: אז בואו נדבר, נתחיל מלדבר על כלכלה קהילתית. אז כלכלה קהילתית, Community Based Economies, אנחנו מדברים על מערכת בעצם כלכלית, שהיא מעודדת עסקאות או שיתופי פעולה בין חברי הקהילה. Um, וגם uh, מתחבר לנו באמת לכלכלה מקומית, ביצוע עס... של עסקאות מקומיות um, ואנחנו רואים שהכלכלות הקהילתיות הן קורות הרבה או הן דומות למודלים של כלכלות מסורתיות, um, הזכרנו קודם יחסי גומלין, סחר חליפין, um, בעצם מודלים שהיו קיימים לפני המהפכה התעשייתית ואחר כך משמרים אותם בחברות שמתקיימות איתנו גם אחרי, בעצם. גם בתוך, העניין, אפילו בעולם המערבי Um, דיברנו גם על זה שהכלכלה הקהילתית קשורה לכלכלה מוסרית, זאת אומרת יש פה הרבה מאוד גם קבלת החלטות שהיא מונעת מהמוסריות, מהרצון uh, לשתף פעולה, uh, לייצר כאן קהילה, זאת אומרת זה כן משהו שהוא מודע בתוך התפיסה הקהילתית הזאת. יש הרבה מאוד דרכים uh, לעודד כלכלה מקומית, אז אנחנו יכולים uh, לחשוב על קואופרטיבים, מקומי, um, אז המשכנו, um, של uh, כלכלה קהילתית, אז יש לקהילה, יש שליטה גבוהה יותר על כל מקורות המחיה שלה, מקורות ההכנסה שלה. אנחנו רואים שזה בעצם מצמצם קונפליקטים וגם uh, השפעות חיצוניות, uh, כי בעצם אנחנו רואים שיש פחות משאבים חיצוניים שנכנסים, הקהילה היא יותר uh, אפילו ממש דומה לכזה משק אותר, נגיד, מהבחינה הזאת. Um, מה שכן, אנחנו רואים שיכול להיות, זה יכול להיות בעייתי, ואנחנו יודעים שזה בעייתי, בעולם שהוא עולם גלובלי. בעולם של תאגידים גלובליים, תאגידים שהם ככה מתפרסים על פני כמה מדינות, כי זה בעצם יותר מדבר על, על קרבה פיזית, וכמו שדיברנו על העסקים
1: הקטנים, מייצר מפגשים אמיתיים. זה בעצם כאילו בא במתח עם תחרות שוק, שתאגידים גדולים יכולים להוריד דברים לעלות אפסית, ואז... אם הזכרנו את המוסריות קודם, אז זה לא רק מוסריות של בעלי עסקים, זה גם סוג של תפיסה מוסרית של חברי הקהילה. כאילו, של הרצון אה, להצמיח את, ה, אה, את העסקים המקומיים. דברים הם כאילו אולי...
2: לא מנותקים,
1: בעלי עסקים הם, הם חלק מהקהילה. נכן.
2: וגם,
0: זה. אני יכול לתת דוגמה מהמרכזים הקהילתיים, שהרבה היינו מדברים על הסיפור הזה. למה? שמרכזים קהילתיים, חשוב להם תמיד לעבוד עם הספק המקומי ועם מי שזה, והם הרבה פעמים יצטרכו לשלם יותר, אבל זה חלק מאפרופו, נכון? הכלכלה המקומית, שאתה מבין שזה. זה קצת כמו אה, איזשהו אה, גרעין או קהילה כזאת, קהילת חיים, mm -hmm. שהם חיים חיים שיתופיים. אבל פה זה לא רק הבני אדם, האנשים, אלא בעצם כל הסביבה ו... זאת אומרת, מכניסים בפנים את העסקים, מכניסים בפנים את ה... לא יודע, את, את, את כל מה שבמרחב ממש. הפיזי. אז זה, זאת אומרת, זה גם הרבה יותר מסובך. כי זה לא, כאילו, בסוף, לא שזה כזה קל, כן? לחיות חיים משותפים, ובקומונה או mm -hmm. כל דבר כזה, יש, אבל יש, יש הרבה שעושים את זה, בטח היום זה, זה דווקא מתרחב, בגלל אפרופו הקושי של אנשים מסוימים mm -hmm. לחיות בחברה הקפיטליסטית או האינדיבידואליסטית, אז אנשים הולכים ובאמת חיים חיים משותפים, אבל עדיין הם חיים וכלפי חוץ הם מתנהלים בצורה כלכלית רגילה.
2: זה, אני כאילו, אני כזה לוקחת מה שאתה אומר, אני חושבת שאחד הדברים המסובכים בחיים כאלה, חיים שיתופיים, זה כי זה פוגש אותך, או בכלכלה הקהילתית, זה פוגש אותך ברמה הכי אישית. אתה בקבלת ההחלטות שלך, איפה אתה קונה בסופר, מה אתה בוחר כשאתה קונה, איזה סופר אתה עולה. זה ממש, הקבל... כל רגע אתה צריך לבחור בתפיסת עולם הזאת.
0: אבל אתם כן במאמר מביאים דוגמאות לאיפה, זאת אומרת... סומץ... הנטייה שלי באה ואומרת, לבוא להגיד לכם, אוקיי, אז זה רק עשירים יעשו את זה, וזה בדיוק כמו קיימות ואיכות הסביבה, שרק החבר'ה לא בארץ. אבל נגיד בסן פרנסיסקו הם כזה, זה הם כולם נורא מקיימים, והכול... טוב, עכשיו בדיוק לקחו... יש שם את הסופר הזה, נכון? בארצות התרבית יש סופר כזה, אפילו זה רשת סופרים כבר של כאילו מקומי, נכון? שזה כזה, שכחתי עכשיו את השם, אבל... target. לא, לא, יש שם רשת סופרים, שזה כאילו... מה זה ה-OlSם, כן, כן. וכאילו, מה זה רשת, כאילו אמריקאים, אתם הכל מיני. איזה
2: טארגט, יש להם איזה חבר מועדון וזה, יש להם איזה מין אשליית קהילה. או לא אשליה, למה?
0: מי אני אומר את זה כי אתם כן נתתם דוגמאות לבעצם לכן גם מקומות ומקרים שזה קורה. Mm -hmm. ודווקא כשאתם נתתם את הדוגמאות, לא נתתם את הקהילות החזקות וזה, אלא בעצם הבאתם את זה מתוך באמת קהילות מסורתיות, שזה, שזה מטורף.
1: הבאנו אה, גם וגם דוגמאות, ואינו, כלומר הבאנו דוגמאות גם מתוך אה, קהילות מסורתיות, לדוגמה גמילות חסדים של, של, חרים. של חרדים, שאנחנו מכירים, והבאתי דוגמה מגבריאל פרויקט מומבאי, שזה פרויקט שבעצם אה, עבדתי איתם קצת דרך ישראל, אה, שהם בעצם מייצרים, אבל זה החידוש שלנו, רגע, אני, למה אני עוצרת? כי בעצם קהילה קהילתי, uh, כלכלה קהילתית מדברת על לייצר את הכלכלה בתוך הקהילה, בסדר? כאילו, לפחות להשתמש במשאבים בחוץ, להסתכל על הכל בפרדיגמה קהילתית ועם משקפיים קי, uh, כלכליות, סליחה, בתוך הקהילה. Mm -hmm. והכלכלה מעגלית מדברת על הסתכלות uh, של קיימות, mm -hmm. של שימוש במשאבים, שימוש נכון וכולי. מה, מה בעצם אנחנו, למה לקחנו את שני המונחים האלה ואמרנו לחבר? זה לא רק לחבר, זה גם לראות בעצם את החיבור לא רק במובן של הכלכלה, אלא גם במובן של ההון האנושי וההון החברתי שחי בקהילה. כלומר, זו כלכלה קהילתית. לא היא, סגורה. לא סגורה, אבל גם. היא גם לא רק כלכלה. היא הכל ביחד, כלומר, יחסי חליפין, יחסי גומלין. קשרים שנבנים, להסתכל על זה במובן הרבה יותר הוליסטי מזה. וגם אני רוצה להגיד שנניח אנחנו חושבים
2: על זה מתוך, נניח לא כלכלה, כלכלה ליניארית רגילה שאנחנו מכירים בעולם מערבי, אינדיבידואליסטי, אז אני הולכת לרכוש השכלה, כי אני צריכה השכלה בשביל ההתפתחות הכלכלית שלי. אבל אם אני חיה בתוך חברה כזו שיש בה תפיסה מעגלית וקהילתית, אני מבינה שאני יוצאת לרכוש השכלה, יכולה להחזיר אחר כך הון אנושי לתוך הקהילה שלי, שאולי הוא נדרש. יכול להיות שמה אני אלך ללמוד, אולי זו לא רק החלטה שלי, אולי זאת יכולה להיות החלטה משותפת. אולי אני יכולה להסתכל על מה נדרש בקהילה שלי, וזה מה שאני אלך לעשות.
0: אז טוב, זה הזמן שלי לגלות לכם, <laughs> שאני <שלנו> לא <laughs> כאלה גאונות. שזה קיבוץ. נכון. עכשיו בואו אני אתן לכם ממש סיפור מאתמול. אני ב... מאזינים כבר מכירים את זה, העולם מכיר את זה, אני סוציאליסט, גדלתי על uh, קיבוץ, אני מאמין בערבות הדדית, אני מאמין בסוציאליזם, אני מאמין בדיוק בכל מה ש... גם כלכלה מעגלית קצת, ובטח כלכלה uh, קהילתית מדברת עליה. Uh, והקיבוצים בשנים האחרונות, הם uh, עוברים שינוי. זה לא סתם המילה שינוי, מכלכלה קהילתית סגורה. אפילו משק אוטארקי, שבו היו אומרים לך, לך, צריכים פה רופא שיניים, לך תלמד ותהיה רופא שיניים, ואז היית הולך, וכשהיית צריך לתפור, אז היה את זה מישהו שתופר וזה, הכל, לא היית יוצא. כשאני הייתי ילד, היה תקציב פנימי, mm -hmm. לא קניתי מעולם בחוץ, אגב, לא ידעתי גם מה זה חשבון חשמל, לא ידעתי איך קונים בסופר, כל הדברים האלה, כילד, כי לא, לא היה לי את המיומנות הזאת, רק כשהקיבוץ, התפרק. עברת שינוי קצת, לא קצת, הרבה מאוד שנים אחר כך, אבל בעצם אתמול היה לנו דיון של מועצת קהילה, זה... היום קוראים לזה כבר מועצת מנהלים, כי אנחנו בחברה הזו, אבל זה פעם היה אה, באמת משהו קהילתי, ושמקבלים החלטות בצורה קהילתית, אז הם מייצגים את הקהילה וכאלה. זה לא שיחת הקיבוץ, שאגב, שם נבחרים <אח> החלטות וזה, אבל... אה, והיה האם אה, יש אה, עכשיו רכבים שנכנסים, ובתוך הרכבים יש רכבים אה, עם אה, אנרגיה סולארית. וצריך oh. עמדות התנה. אז צריך להביא עמדות התנה, אבל עמדות התנה זה לא שכל אחד יכול לשים עכשיו עמדת התנה איפה שהוא רוצה, זה צריך לעשות את זה עם חברה. ואז אמרו, אוקיי, ניקח חברה, נשים ביחד איתם את העמדות, ונגבה כסף מאנשים. ואז אני אמרתי, רגע, עצרו, אתם מבינים? זו פעם ראשונה שאנחנו כקיבוץ בעצם מכניסים מבחוץ, אפרופו הכלכלה mm -hmm. המעגלית, משהו לתוך המקום. זאת אומרת, אנחנו, ירכשו דברים זה, אבל אתה מכניס וזה לגמרי מאוד מתחבר למה שאתן מדברות עליו. זאת אומרת, לקחת את הקהילתי, שהוא הרבה פעמים סגור, הקיבוץ היה סגור, ולפתוח אותו, אבל... ולייצר את המקום המעגלי הזה.
1: העסקים אבל עדיין נשארים עסקים בשוק חופשי. כלומר, הם עדיין נותנים... כל אחד הוא ישות עסקית בפני עצמה, אבל השירותים שהם נותנים בתוך הקהילה, יכול להיות שהם יהיו יותר מתחשבים בצרכי הקהילה, במחירים. ולהפך, ואנשים שבתוך הקהילה עדיין ירצו יותר להשתמש בהם. אין קופה משותפת, ואנשים לא מרוויחים אותו סכום כדי ללכת לסופר. זה עדיין שוק חופשי, אבל ההסתכלות היא המימד ה... דיברנו על זה, אני חושבת, קצת עם ש... אלישבע, סליחה, סדן ושי בן יוסף, כאילו על הצורך במימד המוסרי, על האכפתיות mm -hmm. בתוך הקהילה, שזה מוסיף את המימד הזה. וגם... זה לא קהילה שאומרת, אנחנו לא צריכים uh, עזרה מבחוץ, uh, זה גם uh, משהו בעולמות, uh, uh, כשעובדים עם אוכלוסיות יותר מסורתיות, יותר mm -hmm. סגורות, uh, מתפתחות, עולם שלישי, אך, כל אחד עכשיו רוצה לקרוא לזה, הרבה פעמים מגיעים המון המון uh, ארגונים ורוצים לעזור ושמים משאבים, ואנחנו אומרות כאן, רגע, קהילה יקרה, <laughs> תבדקי מה המשאבים שלך, תראי איפה יש לך חוסרים, ותכניסי רק מה שאת צריכה. וגם לא רק שתכניסי את הארגונים שאת צריכה, אלא תייצרי איתם, שזה גם המעגליות והקיימות, תייצרי איתם איזשהו מנגנון, שבסוף התושבים, חברי הקהילה, לומדים את מה שעושים, ואתם לא רק מקבלים שירות, אלא אתם חלק מהשירות, ואז באיזשהו שלב, הרבה פעמים ארגונים יוצאים כי אין כסף, כי כל מיני סיבות, האג'נדה משתנה וכולי, הם נשארים עם הכלים בעצם כדי להטמיע את זה בעצמם בתוך הקהילה. אז יש כאן המון ממדים ארגוניים ומשאבים ועסקיים וכלכליים, שבעצם סוקרים את, את, את הגישה הזאת, שכמובן לא הספקנו להגיע לכולה, אבל כן נתתי אותה כדוגמה אה, בקהילה שנסעתי אליה בהודו, שהיא ממש אה, קהילה, קהילה של שבטים, אה, שמייצרת ככה הזדמנויות תעסוקה, שבסוף שמפ... מייצר גם את הפיתוח הכלכלי. כאילו, אני חושבת שבהתחלה, עכשיו קצת נהיה לי יותר סדר בראש, בהתחלה קצת הצרנו את השיח רק לכלכלה ולעסקים. אבל זה, אנחנו לא מסתכלות על זה רק בפן הכלכלי, אלא בפן הקהילתי של שותפויות בעלי עניין, חברי קהילה וכולי, שמסתכלת גם על הקיימות, על המשאבים, על אקולוגיה.
0: אני כן דווקא רוצה שנסתכלו... כאילו... יופי שאתה רוצה. לא, <laughs> אנחנו <laughs> פודקאסט <laughs> כס... <laughs> <אנחנו laughs> <עוד laughs> על קהילה, <laughs> אנחנו סביב <laughs> זה, אבל... כן. וגם צריך, אנחנו לא מדברים פה הרבה על כלכלה. Uh, לא סתם, אגב. אני ממש, uh, אמרת לכם שאני באיזשהו שלב לאיזה, אני יש לי... אני כאילו, אני לא אוהב להתעסק בכסף, אפרופו איפה שגדלתי mm -hmm. ומה, והרבה פעמים בעולם הקהילות זה פחות, וגם um, הרבה יותר קשה להסביר את הערך הכלכלי mm -hmm. שיש בקהילה. ואני ממש. חושב שיש מלא ערך כלכלי בקהילה, אני חושב שלא תמיד אפשר למדוד אותו במונחים של זה, אבל בואו ניקח אפילו דוגמה את לילה שהתראינה אצלנו, והיא דיברה על זה שבזכות הקהילה שלה, היא יכלה ללכת ללמוד, לעשות תואר ראשון, שני, להתקדם, נכון. ואז היא אומרת, אני מחזירה את זה אחר כך לקהילה כהון אנושי, שמכיר תודה על הדבר הזה. אגב, וזה... היא מדברת על זה
2: שזה לא רק בפן הכלכלי, זאת אומרת, נכון. בלשלם ממש על הלימודים, אלא גם בזה שיכולו yeah, כן, לשמור על הילדים. היא ממש שמרה זה, את זה, זה שם. ממש.
0: שם. ואפרופו חרדים, אתה לא מגדל 12 ילדים נכון? בחברה, כן, <laughs> בגבעתיים <laughs> אפילו, שזו עיר קהילתית. כנראה שהילדים שם לא יבינו מה שאתה רוצה שזה, אבל אני באמת חושב ש... במודלים נכונים, אפשר לייצר אה, 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 עבור אנשים אה, את היכולת לחיות אה, בצורה אה, טובה יותר, בצורה מוסרית, כמו שאתם רואים יותר, אה, ושוויונית אה. גם, כאילו, כן, כן אני אגיד אבל, וזה שיח שקיים הרבה מאוד בקיבוץ, <מח> בסוף, הרבה מהשיח זה זה שזה על חשבוני. זה אני עכשיו, אה, בעצם נותן, משלם יותר מיסים, אני עכשיו משלם פה סכומים יותר גבוהים, כדי שאנשים אחרים יתקיימו. נכון, תקרימו. אבל זה כשאתה
1: מסתכל על מערכת אה, אה, סוציאליסטית, אנחנו לא מדברות על מערכת סוציאליסטית, אנחנו מדברות על מערכת שהיא קפיטליסטית, וזה לא שכל השירותים אתה נותן רק פנימה לתוך הקהילה. אני עדיין יכולה להיות פרילנסרית ולעשות את מה שאני עושה היום מחוץ, להרוויח. הכל, כל, כמה שאני רוצה, לתוך הכיס הפרטי שלי, ובקהילה אני עדיין אמכור את השירות שלי. יכול להיות, במידת הצורך, אז אני אעשה אה, הנחה, לא יודעת. כאילו, אתן שירות יותר קטן. כאילו, זה לא הכל בא על המכולת, יש כאן תפיסה יותר רחבה.
2: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, זה שבהקשר שבה, של הדוגמה שאת נותנת, של ארגונים שבאים מבחוץ, ויכולים אה, לשבש לנו את המשאבים, או את אה, קבלת ההחלטות שלנו כקהילה, אז אני חושבת שב... בדוגמה ש... של איפה שאת היית, ממש אנחנו רואים שהם עושים ריקליימינג את הכוח שלהם. כאילו הכוח שלהם הוא להגיד, אתם רוצים לתרום לנו, אתם רוצים לבוא לסייע לנו. הם יכולים להיות הסנן, בעצם יש להם כוח כקהילה, וגם אם הם זקוקים לעזרה, או לתרומות, או לתמיכות, או לכל מיני דברים, הם יכולים להיות בעצם הפילטר שמחליט מי נכנס ומי לא נכנס. ולגבי מה שאתה אומר על הקיבוצים, בסוף uh, הקיבוץ הסוציאליסטי נטו, אנחנו רואים שמשהו משהו לא... משהו לא משהו
0: עבד.
1: משהו לא עבד. <laughs> <laughs> בארבעה קיבוצים זה עבד, לא? כמה נשרו <laughs> לא מפרטים.
0: <laughs> איפה שרד הסוציאליזם, איפה <laughs> שיש כסף?
1: אני <laughs> אגב, <laughs> אותי
2: קיבוצניקית ובניות הדודות שלי קיבוצניקיות. אחד הדברים הכי משמעותיים שאני זוכרת, שהם באו לתל אביב יום אחד, נסענו ביחד, ולא ידעו איך קוראים את המספרים של הבתים. מה זה, מה זה זוגי ומה זה אי-זוגי, וזה פשוט היה מדהים, זה דבר כן. מדהים uh, לראות את ההבדלים האלה. אבל um, אז, אז באמת בסוף קיבוצים אנחנו מבינים שמשהו לא עבד, ודווקא זה שמתחילים להכניס משאבים מבחוץ, ו... אבל העצם זה שאתם מערערים על האם כן להכניס ואת מי להכניס, ו... וזאת עדיין החלטה משותפת. אז אני חושבת שיש פה, פה איזושהי תפיסת כוח על הסיטואציה. אז את באמת מד... תפיסת מדבר...
0: כוח בקטע לא חיובי, את אומרת? לא, בקטע חיובי מאוד. כאילו שלוקחים אחריות על הדבר הזה, יוצרים לא, שיח, לא, מדברים, לא נותנים... לא ל... כל דבר זה נכנס. לא, זה לא שוק חופשי, כוח שוק שפועל. זה, בלי... זה,
2: זה
1: שוק חופשי, זה שוק חופשי, אבל, <אבל, <אבל עדיין יש כאן, כן. אתם, אתם... אתה מנתב את זה, כלומר, כן, מנתב. אתה מנתב את מה שצריך. אפילו אנחנו ראינו נניח בקורונה, זה, זה לא התחיל מהסיבה הזאתי, אבל זה מה שזה הפך להיות, קבוצות רכישה של בניינים שלמים, אוקיי? אז זה לא תפיסה של כלכלה מעגלית קהילתית, אבל זה איזשהו עיקרון שנכנס לתוכו, או איזושהי דרך לייצר את הדבר הזה. אז, אז זאת התחלה. ראינו, מה שלילך דיברה זה העיקרון הראשון, של אנשים שעוברים מ... פסיביות לפרואקטיביות בכל מה שנושא, כל מה שקשור לפיתוח הקהילתי-כלכלי של האזור. ועוד פעם, התפיסה הזאת לא מדברת רק על כלכלה, היא מדברת בכלל על הפיתוח ממש. של האזור. ואגב, הפרויקט הזה בהודו התחיל מתוך תפיסה של גנדי, שאמרה שבעצם, שמדינה שלא זוכרת את הפריפריה שלה לצורך העניין, אז בהודו זה האזורים השבטיים, לא תצליח אף פעם להתפתח, כי אם, אם כל הזמן שער, יהיו... קבוצות שיישארו מאחור, הם לא יצליחו להתפתח, והם הבינו שצריך בעצם לייצר איזשהו מנגנון שיפתח את האזור הזה בצורה אחראית, ובצורה שתייצר אה, קיימות לקהילה להתקיים בתוך עצמה, אוקיי? אז, אז בעצם כל היצירת מקומות עבודה, זה, זה, והכל מתבסס בעצם על כל, כל ה, הכלכלה שם, מתבססת על, על כלכלה או מעגלית או קהילתית, לדוגמה... נשים שמכינות אוכל לבתי ספר מכסף של משרד החינוך, אז הן מועסקות לנשים מקומיות, וכל המצרכים שלהן זה מצרכים שגדלים בתוך הקהילה, אוקיי? זה דוגמה אחת. שאריות של סבונים מבתי מלון שהן לוקחות ומחזרות, והופכות לסבונים לשימוש של היגיינה יצירה של תיירות מקומית לאנשים והכשרה של אנשים על איך לארח. אז זו באמת תפיסה יותר גדולה, אז, אז אנחנו, בעצם אנחנו ארזנו את זה לארבע עקרונות אה, עיקריים, שהראשון, הזכרת עכשיו, אז הראשון זה בעצם אה, על
2: האנשים, אה, שגם דיברנו על זה קצת על ההון האנושי, וחייבים אה, שיהיו אנשים שהם minded, אה, שהם מודעים אה, ל, לא, לאופן שבו הם מייצרים, לאופן שבו הם צורכים. אמרנו, בעלי העסקים, חברי הקהילה, זה בעצם אותו... זה לא
0: מתאים לכל אחד,
2: בקיצור. זה לא.
0: זה לא. זה דורש מודעות. זה דורש ממך הרבה. אני יכול לתת דוגמה את אח שלי, שהוא בחר באיזושהי דרך חיים מסוימת. זה מה שהוא בחר, זה מה שהוא רוצה לחיות וככה הוא רוצה. שוב, יכול להיות שהוא ישתנה, אבל... לא, כאילו,
1: בסדר. אני לא חושבת שאנחנו מציעות כאן תפיסה רדיקלית, או שאומרת לאנשים, אתם צריכים לחיות ככה. זו תפיסה שכל אחד בסוף מוצא את האיזון שלה, כאילו, אני חושבת שהרבה פעמים, כאילו, בתגובה שלך אתה לוקח את זה למקום של קיבוץ, או איזושהי... אה, קומונה. קומונה, או משהו מוחלט. בסוף כל אחד בקהילה יחיה איך שהוא רוצה, אבל... כן, צריכה להיות איזושהי תפיסה בתוך הקהילה של התנהלות כזאת, אם זה של רשות של לקחת ספקים מקומיים, כמו שאמרת על המתנס, אם זה שלי כדי לעשות קבוצת רכישה ממשק באזור, במקום ללכת ולקנות עכשיו ב... לא אזכיר שם של חברה, כאילו, יותר רחוק, זה יותר זול. כאילו, זה איזושהי מודעות, שאתה יכול לבחור לעשות אותה ואתה יכול לבחור לא, אבל... כחשיבה, בסוף אתה כן מייצר את הקונספט הזה. בסוף בכלל להיות מעורב בחיים קהילתיים, זו החלטה. זאת אומרת,
2: אנחנו אה? חיים היום בעולם שבו זה... היא לא מתאימה לכל זה... אחד. היא לא מתאימה לכל אחד, חד משמעית. Uh, אני חושבת שיש יותר רצון היום. אנשים אולי לא לגמרי יודעים. חד משמעית,
0: מחפשים את
2: זה. כי הרבה מאיתנו
0: נזרקים לקהילה וחושבים על קיבוץ, או חושבים על קומונה, וזה... גם מהרבה מאוד עושים... אנשים אינטרוברטים כמוני זה יכול להרחיק. תראו, זה קצת פילוסופיה, אני גם כאילו, וצריך להגיד את זה, כאילו, אנחנו הרבה פעמים בתוך עולם וגם אני ואנווה, אנחנו אשכרה מקליטים פודקאסט בזה, כדי שכמה אנשים ישמעו וידאו וכאלה, אבל צריך להגיד... אני אגב
2: לא חושבת שאתה צודק, אני חושבת שהעולם יכול להתחלק גם למי אוהב במבה ומי לא, אבל אני גם רוצה להגיד שה... אבל גם יש במבה אדומה. זה לא בשבילי. אבל אני רוצה להגיד שהלא דמוקרטים, יכול להיות שהם לא דמוקרטים באיזושהי תפיסה עכשיו, באיזושהי סוגיה שאתם חלוקים התפיסה uh, של איך שהם רוצים ל-, ל לחיות מבחינת קיימות, או איך שהם רוצים לחיות עם השכנים שלהם, יכול להיות שהם לגמרי, נגיד מה שאני לא יודעת לגמרי, מה אתה מכניס בתוך בועת הדמוקרטיה הזאת, אבל... חד משמעית חשבתי זה פעם? אני
0: ממש סגור על זה שזה לא... זה לא ה... הייתי באה במילה, יש
1: שקרונות מסוימים
0: וכאלה? לא. לעזוב את זה?
1: כן. בבקשה. כאילו, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד על מורכבות החיים והשחור ולבן, ומספר הדרכים שאפשר להגדיר כל דבר. היית צריך להיות
2: איתנו בדירה של ענבא. לא הזמנתם. טוב, תמשיכי על העקרונות. אז בואו נלך על העקרונות. אז דיברנו על אנשים. הדבר השני זה באמת, אנחנו מדברים על קיימות ועל צריכה חכמה. גם אפשר לראות שכל עיקרון הוא גם קצת נגזר את אחד של השני, כי האנשים שצריכים להיות מודעים ולצרוך בצורה פרואקטיבית, גם אלה שצריכים לבחור בעצם äh, לעשות את זה דרך äh, הפריזמה של קיימות. אז הדוגמאות הן äh, גם דוגמאות שנתנו קודם, אבל למשל äh, קבוצות רכישה, או אפילו ברמת äh, מקרר קהילתי, דברים שאפשר לעשות, יוזמות äh, יותר äh, קטנות ופשוטות, גינה קהילתית, אנחנו מדברות גם...
1: תסביר äh... קצת מה זה גינה קהילתית ומה זה מקרר קהילתי אולי. אז äh, גינה
2: קהילתית, äh, זה, אני, אני אסביר על זה. <laughs> אז מסתבר שזאת יוזמה שהתחילה בארץ, זאת אומרת היא לא התחילה בארץ, אבל בארץ התחילה ב-83 בנווה בתל אביב, שזה כזה fun fact. ובגדול גינות קהילתיות הן איזשהו שטח בנוי פתוח, שהתושבים מקבלים החלטה, הרבה פעמים בצירוף הגוף העירוני, הגוף המוניציפלי, והם מייצרים חלקה שהם בעצמם עובדים אותה, יש שם כל מיני עקרונות מאוד מאוד יפים של חיים מקיימים ומשותפים. הרעיון זה גם לייצר שייכות למקום, בעצם זה שאנחנו עובדים את הגינה הזו, גם כמובן תפיסה אקולוגית יותר ואוכל בריא יותר וכל העולם הזה, אבל אנשים בצורה פרואקטיבית הם מייצרים משמרות, הם מייצרים חלוקת עבודה בעיר הכי אינדיבידואליסטית ושהכי מקדשת את ההתפתחות האישית, כל אחד גר בבניין שלו, בדירה שלו, ועדיין הולכים ומגיעים למשמרות האלה, יכולים גם לבוא עם הילדים ולקחת את החסה והמלפפון וככה להשתמש גם בתוצרת שהגינה הזאת מפיקה בשבילם. אז זאת איזושהי דוגמה יפה ככה שאנחנו מכירים של באמת הצריכה החכמה הזאתי או של
1: התפיסה הזאתי. עקרון רביעי, את עצה ענווה ל... אז על העקרון השלישי ועקרון דיברנו, שזה היצירת גבולות גזרה, והאחרון זה הדבר האהוב עלינו. שימוש בהון חברתי, <אח> ולעבור תפיסה מהון אנושי להון חברתי, שזה בעצם להשתמש במשאבים הקהילתיים כדי לייצר את הדברים. אם זה end-demנים, אם זה, כאילו, זה לא חייב להיות עוד פעם מכולת, אנחנו כאילו נתפסנו על זה בהתחלה, אבל זה יכול להיות בעצם כל נותן שירות, מעצב, מעצבים גרפים, אם יש אנשים שצריכים את השירות הזה. מורים פרטיים, כל דבר, כאילו לייצר איזשהו, אני לא יודעת אם וויטר עושים כאלה דברים, אבל בעלי עסקים מקומיים, שבעצם, אתה יכול להסתכל, כן? אז אנחנו
2: בעצם נותנים תמיכה למי שרוצים לקיים איזושהי קהילת עסקים מקומיים, בין אם זה לייצר פרופילים של בעלי עסקים, לעודד הטבות מקומיות בשכונה, זה משהו שאנחנו עושים בכך עם כמה מהקהילות שלנו לגמרי. זה ממש,
1: זה... זה
0: גישת הכוחות.
1: לגמרי, <מת> לגמרי, 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 לגמרי. Uh, ורק איפה שחסר, לנסות להביא מבחוץ, וגם, וגם אפשר גם באיפה שיש. אבל עוד פעם, זה, כל זה מן הסתם תלוי בסוף ברצון הטוב, והכול חוזר למקום uh, של איזושהי מוסריות והבנה שאני כן רוצה, קודם כל uh, לדאוג uh, לקהילה שלי ולסביבה שלי, גם אם זה יעלה לי 50 שקל יותר אולי. וכולי, ואנחנו רואים אגב הרבה, אני הייתי בלהבות הבשן בקיבוץ, גרתי שם פעם, אני נוסעת לבקר שם הרבה, יש שם אחת הנשים, הקימה, אתה הזכרת מקרר קהילתי, mm -hmm. ובעצם אנשים שיודעים שעוד מעט פג תוקף חלק מהאוכל שלהם, הירקות, הפירות וכולי, והם שמים את זה בתוך מקרר קהילתי, ואנשים יכולים לבוא ולקחת ולהשתמש בזה לפני שזה ייזרק, יש בזה את הכלכלה המעגלית, יש בזה קיימות, כאילו <laughs> יש בזה תפיסה קהילתית מאוד עמוקה. נתנו בפנים דוגמאות על ארגון ללא מטרות רווח, שבעצם רוכש אדמות בתוך הקהילה כדי לשמור על ערך הקרקעות שהקהילה תוכל להמשיך, תוכל להמשיך לסחור בה בעצם באדמות, וחלק מהאדמות הם גם הופכים לאדמות לגינות קהילתיות. ואני חושבת שלאט לאט העולם, או, או חוות שהקהילה... הם חלק מהמשקיעים בה, ואז הם יכולים להשתמש בתוצרת, ואת השאר מוצאים החוצה. כאילו, אני חושבת שלאט לאט העולם הולך בצעדים קטנים לכיוון הזה, אולי זה יתפוצץ לנו בפנים, אולי לא. אנחנו רוצות להאמין שלא.
0: אני אוהב ששמתם את זה בעקרונות. כאילו... מה אפשר, אפרופו, מה אפשר לעשות? לא צריך עכשיו לצאת מגדרך כמו דניאל אופק לגור ב... بקיבוץ, בקיבוץ, ולהיות סוציאליסט, ולשתף,
1: וזה לא יעבוד, ושום דבר... אל, לא, לא.
0: אני אומר, גם פה יש אלמנט של בחירה. אתה בוחר, <gulな> וזה אלמנט שהוא מאוד חשוב, אפרופו שלא היית בקיבוץ, אתה בוחר אם לבוא לגינה הקהילתית, אתה בוחר האם לכאלה. אבל זה רואה,
1: נראה לי, בהתחשב במה שאמרת גם מקודם, על הכן, אנשים שכן ולא, זה נותן לך זה נותן עקרונות או תפיסה מאוד רחבה, וכל אחד בתוך הקהילה יכול להגיד מה מתאים לו לקיים ומה לא. זה, זה לא יהפוך אותו להיות לא בקהילה, זה לא יהפוך אותו להיות כן בקהילה, זה, זה פשוט איזושהי תפיסה קהילתית של המקום שאני גר, ואני מחליט איפה הלוסקאלה מתאים לי, להשתמש רק בדברים יד שנייה, לא להשתמש בדברים יד שנייה, כלומר. אני חושבת זה קצת מחזיר אותי למה שסיפרתי לכם
2: קודם על הקהילות של ההורים שלי ושל כזה איפה אנחנו באים שהעולם הקודם כולנו חיינו בעצם באיזה תפיסה קהילתית כזאת ועכשיו אנחנו נניח העולם המערבי אנחנו יותר חושבים על עצמנו והגשמה עצמית זה גם המתח והקיבוצים חוו ושהקהילות של פעם ואולי בכלל קהילות מסורתיות או שפול אקטיביסטיות יש משהו שהוא בן אדם נולד לתוך הסיטואציה הזו, הוא, הוא לא בהכרח בוחר בקהילה הזאתי, ואז באמת יש איזו תחושה של הקטנה של ההגשמה עצמית, כאילו של הרגע מי אני בתוך הקולקטיב הזה, כי, והפוך באינדיבידואל, מגפת הבדידות, וכזה אנחנו רק מין כזה, מה, מי אני בכלל בעולם הזה, והתפיסה וה, הזאת היא חלק מהדבר הזה, כן, מה שאנחנו מציעות, אבל הרעיון הזה שאני יכולה לבחור בקהילה, לבחור באורח חיים שלי, שזה בדיוק מה שאתה אומר, היא מאוד מתחברת, שבעצם היכולת לבחור, או זה שאנחנו בוחרים בקהילות שאנחנו חיים בהן, הופך אותנו להרבה יותר מעורבים בהן. כאילו, קהילות שאני בחרתי לקחת בהן חלק, אני פעילה בהן. ואז אני גם רגשת שייכות.
0: לגמרי. זה אני מסכים. טיפ? כן? טיפ.
2: אני? אנשי כאלה. להיפך.
0: טיפ. תעשו כלכלה... קהילתית מעגלית. תעשו כלכלה,
2: נקודה. <laughs> אל תפחדו <laughs> מכלכלה. תפחדו מכלכלה. טיפ, נראה לי להיות משהו שגם עלה בריטריט שהיינו בו, אז לנסות להיות באיזה נוכחות בבחירות שלנו בחיים, כדי לא, לא לעבוד על אוטומט, ולראות במה אנחנו בוחרים, למה אנחנו בוחרים במה שאנחנו עושים. ואולי אנחנו יכולים לבחור אחרת, אולי לא. נראה
1: לי שזה טיפ טוב באופן כללי, לא רק... כזה זה.
0: הטיפ שלנו לחיים נכונים.
1: אני חושבת שעצם הנוכחות מביאה את המקום של הבחירה. נכון.
0: יפה. טוב, איפה את רואה את עולם הקהילה עשר שנים מהיום?
2: תראו, מחר, אני ודניאל במפגש... על עתיד הקהילה, נכון, נכון. אז ממש חשבתי שאם יהיו לי... על האיברידיות, איברידיות, כדאי להגיד. מדיופה. מרימות, מרימות. יופה. יופה. שהיא גם, אגב, מדהימה. היינו נפגשים בשבוע הבא, אולי הייתי יכולה להגיד לכם משהו יותר מושכל. אבל מדברים על המגמה הזאת של קהילות שהולכות להיות קהילות נישה, ושזה גם מתחבר לדברים שאנחנו מדברים על איך אני מוצאת את הקהילה שלי גם בתוך עולם שהוא לחלוטין אינדיבידואליסטי, ואיפה אני מתחבר. אז אני רואה את זה גם הולך לשם, אנחנו קהילות יותר ספציפיות, ואז הם אפשרו להיות יותר מעורבת, יותר שייכת, פחות להסתגר בבתים, יותר לצאת החוצה.
0: אמן. ממש ככה. אני בעד. יפה, זה הרבה מהמחשבות, ואני חושב שאני מזמין את המאזינים להיכנס לבלוג של ענווה רצון, שנקרא הבלוג של ענווה רצון. לא, הוא
1: נקרא קומיוני בלוג. באמת? לא.
0: האתר שלך ענווה רצון.
1: אה, כן, אבל...
0: האתר של ענווה רצון, בתוכו תמצאו את הבלוג, קומיוני בלוג.
2: את יודעת מה אומרים? לחברה קוראים with, למוצר קוראים קוינג. אז החברה
0: פה זה ענבר עצם, באמת.
2: ממש
1: כאבה. ככה אני ברשויות המס.
0: ככה, כן. וזה ממש יעמיק לכם ככה את האידיאל. וצריך להגיד, אין הרבה חומרים על הנושא, וזה לא מדובר, ואומנם אני חושב שכן יש הרבה דוגמאות, ובטח... על קהילה
1: מעגלית יש הרבה, על כלכלה מעגלית יש הרבה, ועל כלכלה קהילתית יש הרבה,
0: על החיבורן. על כלכלה קהילתית יש הרבה, כן.
1: כן, כן, זה מונח uh, ידוע.
0: אוקיי. Mm -hmm. okay. um, אז uh, מזמינים אתכם לקרוא, וזהו, להגיד uh, תודה רבה. תודה למי שהאזין עד לפה, וחשוב לנו להגיד שאנחנו נמצאים בכל מיני פרטפורמות כאלה ואחרות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכדומה, <laughs> אפילו ביוטיוב, <laughs> <-YouTube, laughs> אפילו מחפש חיפוש בגוגל עושים דיבורי קהילה, וזה אף פעם כן. לא עשיתי, כן? יואו, <laughs> וואו. תמיד רציתי שיחפשו את השם שלי <laughs> בזה? <laughs> <תמיד רוצה laughs> אז אתה כבר טוב. מופיע,
1: ויש לנו ערוץ טלגראם, ויש דיבורי קהילה, ויש לנו ערוץ וואטסאפ שכל הפרקים עולים בו, ותעשו אה, לנו חמישה כוכבים בספוטיפיי, עד עכשיו זה עובד, אני חייבת להגיד לך. אנחנו עולים שם, ירוק. שם
0: נור דיקטטורה רצינית, רק חמש...
1: תודה רבה, תודה רבה, לילה. תודה רבה לכם.